1: Soft.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijksma. Iran in Turmoil. Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile. The Islamic Revolution would take Iran along a new path and led to ongoing conflict with the West while remolding a staunchly defiant and independent nation. De grootste protestgolf sinds de revolutie in 1979 zet het Iraanse regime onder zware druk. Komt het volk eindelijk af van de Ayatollah's? En wat zou een nieuwe Iraanse revolutie betekenen voor het land, de regio en de wereld? Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met onze gast, hogeschooldocent, publicist en Iraankenner Damon Goris.
1: Fijn dat je er bent. Goedendag, ik ben blij dat ik je ben.
0: Uh, Damon, we zagen eerder grote protesten in Iran in 1999, 2009, 2017, 2018, 2019. Is dit keer anders?
1: Zeker, uh, en dat zeg ik niet alleen. Dat hoor je ook uh, vanuit de Iraanse gemeenschap en de westerse, om het even zo te zeggen. De Amerikaanse, de uh, Israëlische uh, inlichtingendiensten die daar het uh, hebben gezegd. De ziel van deze uh, protesten zijn anders. De manier hoe men zich organiseert is uh, heel anders. Uh, het is gedecentraliseerd, het is netwerkgebaseerd. Uh, uh, en de manier hoe ook men kijkt naar het regime is heel anders. Met regime bedoel ik dan de staat. Het regime is de naam die de staat zelf gebruikt als Nizam in het Persisch of Arabisch. Uh, uh, dus, dus het regime kijkt er ook anders naar. Um, maar toch, het kost uh, wat tijd... En hm. uh, we zitten nu in ongeveer de vijfde maand hm. van de protesten sinds 16 september. En uh, het is aan het ontwikkelen aan beide kanten. Nou, met
3: name is, wat uh, is nou het grote verschil? Wat is nou echt het grote verschil? Je zegt het is anders georganiseerd, eens. Het is een netwerkstructuur. Sociale media spelen een uh, belangrijke rol. Maar wat is nou inhoudelijk echt het grote verschil met andere protesten?
1: Nou, um, het, het grootste verschil is dat uh, sinds 2017, toen die protesten zijn opgekomen, toen is een hele grote slag, een verschil gekomen van de manier hoe uh, de bevolking keek naar de staat. Mm -hmm. En uh, toen is men eigenlijk gaan breken met enige vorm van hervormingen van binnenuit. Uh, uh, later, in 2019, toen in ja, drie dagen, vier dagen zijn uh, volgens Reuters... 1500 mensen gedood op straat, vooral jongeren, 90% onder de 30. Uh, toen is er ook een breuk geweest naar hoe men keek naar het Westen als uh, een, 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 ja, een groep, uh, bij wijze van spreken, open samenlevingen die juist wel voor mensenrechten en vrijheid zou opkomen in plaats van een strategische doeleinden. Mm -hmm. Dus er zijn twee belangrijke uh, 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 ja, veranderingen in de kijk naar de werkelijkheid vanuit de bevolking. Aan de andere kant, vanuit de, vanuit de staat, vanuit het regime, zie je dat uh, sindsdien, maar dat zie je ook in de afgelopen vijf maanden, uh, er is een disintegratie vanuit de top. Dus heel veel mensen, heel veel oude functionarissen, um, familieleden van de functionarissen, die voegen zich toe aan de protesten tegen het regime. Denk nou ja. aan de uh, zus van de Gamenei, dat is de opperste leider, uh, gisteren is nog een rechterhand van de uh, adviseur van de Nationale Veiligheidsraad van Iran, uh, die ook een onderminister van Defensie was, die is opgehangen, omdat hij zogenaamd uh, spion zou zijn van uh, ja, ja. Groot-Brittannië. Uh, en ik kan heel veel andere voorbeelden geven. Je ziet heel veel celebrities die hun ja. uh, bestaansrecht wordt in een staat zoals die van Iran, omdat alles natuurlijk totalitair is georganiseerd. Uh, wordt gegarandeerd alleen door mee te doen aan de propaganda uh, zeg maar, ja. van de staat, in de films, in de muziek en zo. Nou, ziet dat die dan uh, voetballisten. Uh, de
3: voetballers in Qatar gebeurde, die niet mee zongen het... met het volkslied. Ja. Ja. Maar ja, maar jongens, ja. Maar is, nou, is, nou het grootste, is nou het grootste verschil niet uh, dat de vlam echt in de pan sloeg uh, uh, nadat uh, die uh, mevrouw Amini uh, hm. eigenlijk is doodgeslagen? Volgens mij was ze doodgeslagen in een de politie. Bureau, ...omdat ze uh, de hoofddoek niet goed, uh, goed droeg... Ja. ...en dat vervolgens uh, bij uh, de, de vrouwen... ...met name de, de, de vlam in de pan sloeg. Uh, en dat was voor mij was dat op 16 september. En het, het zijn de vrouwen die volgens mij... toch ...in belangrijke mate op uh, opstand komen. En dat betekent dat het helemaal over alle etnische... ...en religieuze groepen heen gaat. En maakt dat het niet heel erg bijzonder dit keer, dames?
1: Dat is juist heel bijzonder, want een, uh, het regime, het islamitische regime, is een totalitaire staat in mijn beleving. Wat hij doet, en zijn twee strategieën tegelijkertijd in de afgelopen 40 jaar, langer dan 40 jaar. Eén, uh, de, de bevolking, de, 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 de burgers te verdelen in kleine entiteiten die continu met elkaar in gevecht zijn. Man, vrouw, met een hoofddoek, uh, ja. etniciteiten, uh, 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 centraal gezag. Uh, en, en eromheen, denk aan Koerdistan, denk aan Arabische, Arabisch-Persische delen. Uh, denk aan binnenland, buitenland, denk aan wij, zij en zo de hele tijd. En vervolgens repressie met angst zaaien uh, op, op deze kleine entiteiten uitoefenen, zodat ze continu met elkaar in gevecht zijn. Nou, wat je net ook zelf zei, uh, uh -huh. deze keer juist doordat de vrouwen daarbij zitten. en het feit dat ook mannen vrouwen steunen, is dus de eerste keer dat er een beweging komt dat weinig met islam te maken heeft ook in Iran ja. in de afgelopen 150 jaar. Daardoor zie je dat er een soort saamhorigheid is tegen het regime.
2: Dus hm. Het lukt het regime niet meer om de etniciteiten tegen elkaar uit te spelen, dus verdelen heers. En we zien dus nu dat niet alleen dus de persen, ja, zeg maar de Iraniërs zelf, maar ook de etnische Koerden, de Baluchi's en de Azeris, die komen allemaal in opstand. Hm. En, en daarnaast heb je dus ook de oliearbeiders, om ze zomaar te noemen, en de universiteiten. Er zijn ook stakingen, hè? ja. ja. Dus is dat, en dat is echt nieuw. Dat is nieuw wat er nu gebeurt. Maar
3: hoe groot zijn nou eigenlijk deze opstanden? Hè? Kijk, als je het nieuws leest, dan denk je dat het hele brand, land in brand staat. Dat, dat is denk ik niet zo. Er zijn volgens mij ruim 500 doden gevallen. Dat is natuurlijk gigantisch, maar dat hebben we eerder gezien. 18.000 mensen zijn de gevangenis in uh, geschopt. Uh, maar hoe groot, uh, daarom denk je nu echt dat... ...dat deze opstand is. Betekent dit dat er echt in alles grote steden... ...maar ook op het platteland... Uh, ...van die opstanden... Uh, uh, ...gaande zijn? Hoe, 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 moeten dat, hoe moeten we dat... ...interpreteren?
1: Um, ongeveer een paar weken geleden heeft BBC daar onderzoek naar gedaan. Met een, uh, met een plattegrond. Um, en met, met stipjes erop. En om mm -hmm. dat helemaal in kaart te brengen. Als een soort uh, ja, inktvlek die dan groot wordt. En dan zie je dat eigenlijk over het land. Hè. Het land is 50, 50 keer Nederland. Dus ja. Het is dus een groot land. Het is gedecentraliseerd, deze opstanden. Het is uh, zelfregulerend. Dat, dat wil zeggen dat men met uh, de slogan vrouw, uh, leven, vrijheid... Eigenlijk zich organiseert, want ik denk dat het naar buiten kan komen. Uh, het is wijdverspreid. En uh, uh, als je zegt aantallen, ik vind het lastig om daar aantallen aan te geven. Maar het is uh, zo groot dat er steden naar voren komen, die dan in het de, in de nieuws naar voren komen met video's. die eigenlijk heel veel mensen hebben niet van gehoord dat zo'n stad bestaat. Zo'n kleine stad of een dorp of wat dan ook. Dus het is ontzettend breed en diep. Maar het is niet georganiseerd op een hiërarchische manier. Maar het is georganiseerd op een. De eendimensionale wijze. En dat is precies het sterkste punt, maar ook een zwak punt, omdat het ja. dan niet één leider heeft, mm -hmm. wat exact. heel veel mensen zouden ja. willen zien.
0: Ik wil straks even verder kijken naar de, de kansen van het volk uh, tegen dit regime en de gevolgen als ze zouden slagen in een contra-revolutie, om het maar zo te noemen. Maar eerst eventjes door naar de internationale context. In uh, Nederland en Europa wordt geroepen om hardere sancties tegen Teheran. Kan dat nog harder? Het is al zo'n zwaar gesanctioneerd land.
3: Ja, kijk, dat, heeft natuurlijk, dat is dezelfde discussie als die we altijd voeren over Rusland. Mm
0: -hmm.
3: die, die, die sancties zullen dat regime niet veranderen. Dat is, daarvoor is het nu te laat. Met name Nederland, die wil nu het voortouw hierin hebben. Volgens mij onlangs heeft ook in de Volkskrant een stuk gestaan, een oproep gestaan... Van, 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 van nogal wat fractievoorzitters uit de ja. Tweede Kamer... Uh, dat er hardere sancties uh, moeten komen... dat Nederland initiatief moet nemen. Nederland, eigenlijk, de Kamer heeft het initiatief in Nederland. En dat ja. uh, betekent dus ook dat... Uh, Nederland probeert dat als de Kamer probeert... om uh, Nederland ook het voortouw te laten nemen in Europa. Nou, oké, okay, prima. Goed, dat lukt. Ik bedoel, uh, mi misschien wel. Maar dan is de volgende vraag van... ja, gaat dat, gaat dat lukken en gaat dat effect even, hebben? Nou, ik denk van niet. Uh, omdat uh, uh, daarvoor... Is het land te groot? Daarvoor zijn er nu al veel te veel sancties opgelegd. Ze zijn bijvoorbeeld al uit Zwift gehoord, het, mm. uh, het systeem om uh, internationaal te kunnen bankieren. Nou, ik, ik zie dat niet, ik zie dat niet goed, uh, goed gebeuren hoor, dat dat echt enorme effecten heeft.
0: Hmm. Damon, wat zou jij voor, voor meer sancties willen zien tegen het regime?
1: Nou, Rob heeft gelijk dat het niet genoeg is, dat zie je met Rusland ook. Maar de sancties hebben een ander doel. ...dan uh, datgene wat wij vaak verwachten... ...dat het regime gedrag zou, uh, 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 zijn gedrag zou veranderen. Hm. De sancties hebben het doel om de bevolking te steunen tegen het regime. Hoe? Mm. Op welke mm -hmm. manier? Kijk, de laatste keer dat we elkaar spraken... ...een van de laatste keren was toen, als je je kan herinneren... was uh, ...Trump was net uit de deal, uh, nucleaire deal gestapt. Yeah. 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 Uh, en er was van alles aan de hand... Ik kan me nog herinneren dat toen werd uh, gesproken, niet hier, maar wel in de media. Toen hebben we hier het ook een beetje gesproken. Ja, Iran zal een bom gaan maken. Is niet gebeurd. Dat een derde wereldoorlog zou uitbreken. Is niet gebeurd. Mm -hmm. Later is nog uh, Qasem Soleimani omgelegd met een drone. Ja, uh, okay. is nog een, uh, de zogenaamde peetvader van het nucleaire uh, programma van Iran. Is, uh, is geëxecuteerd op straat. Niks gebeurd. Wat er gebeurd is, is dat, en dat is dus wat heel vaak mensen niet begrijpen, is dat... De bevolking staat er alleen voor. Inmiddels weet ook de bevolking dat ze dus niet kunnen steunen op het Westen. Omdat mensenrechten, vrijheid belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om strategische overwegingen. Dat is ook de reden waarom de Europese Commissie in de laatste statement heeft duidelijk gezegd dat ze nog steeds hopen dat Iran terugkomt naar een nucleaire programma, naar een mm -hmm. deal. Dus wat de echte bevolking nodig heeft, en daar zijn, dat is het doel van die sancties is dat met die sancties te laten zien, dat het regime onder druk komt te staan. En ze komen ook onder druk te staan. Vooral zo meteen blijkt dat revolutionaire garde, die door Trump toen de tijd werd uh, in de sanctielijst gezet, en iedereen dacht, oh, de derde wereldoorlog zou uitbreken, is niet <laughs> gebeurd, dat Europa dat ook precies hetzelfde gaat doen. Daarmee een staat in staat, wat ongeveer 40% van de economie, alle uh, het delen van het land, media, uh, zelfs handel, zelfs ...drankgebruik, alles in eigen handen heeft... Uh, ...met smokkelaars enzovoort... Ja. ...komt onder sancties te staan... ...en dan kunnen ze geen transactie doen... ...dan kan Nederland niet de derde handelspartner... ...van Iran worden in Europa... ...in afgelopen jaar heeft... ...of in afgelopen paar maanden... ...is de uh, uh, handel met, met Duitsland... ...is met 13% gestegen...
2: Ja. ...hoe
1: doen ze dat... ...zonder enige transactie aan en SWIFT... ...dat gaat allemaal via grijs gebied... ...en banken die dat allemaal... ...ja, ja schumelen enzovoort... dus ja. Als je dat doet, dan geef je heel duidelijk signaal aan de bevolking... die al op straat is, die ziet geen verandering... die ziet geen hervormingen en mogelijkheden in Iran... en daardoor voelen ze steun om van binnenuit... juist tegen het regime op te komen. En dat is het doel van de Sankt. Nou
3: ja, dat is, kijk, het is aardig geredeneerd, damon, Maar uh, realiseer, er is geen gezichtsbepalende figuur. He, zoals Khomeini dat was uh, tijdens de opstand tegen uh, de Shah. Hm. Dat heb je historisch gezien wel nodig... Uh, dus het is maar zeer de vraag als uh, het zo gedecentraliseerd uh, uh, georganiseerd is. Of, of zo'n zo uh, revolutie daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ik bedoel, er zijn. Ik, ik ken daar niet veel. Nou, eigenlijk kan ik me zo niet bedenken. Misschien over, uh, zie ik iets over het hoofd. Waar dat daadwerkelijk gebeurd is op deze manier. Dat heet, eigenlijk is het een, wel een ijzige wetmatigheid. Dat je dus een, een gezichtsbepalende figuur nodig hebt om te kunnen winnen. En als je dus kijkt naar die sancties. Ja, eh, er werd altijd gezegd van we moeten die sancties ook keihard opleggen. Om ervoor te zorgen dat eh, Iran geen eh, atoombom kan gaan bouwen. Maar de breakout tijd. Eh, dat is de tijd waarin je dus voldoende materiaal kunt ontwikkelen om daadwerkelijk een atoombom te gaan, te gaan ontwikkelen, is nu zeven dagen. Ja. Dus als ze even een weekje aanpoten, dan hebben ze voldoende uranium verrijkt om tenminste één atoombom te kunnen maken. Nou, dan duurt het toch wel een tijdje voordat je hem echt gemaakt hebt en hem op een raket of kunt schroeven of onder een vliegtuig kunt hangen. Ja. Maar dat gebeurt toch maar op dit ogenblik. En uh, ik zie ook bij het regime geen enkele aanleiding om uh, te denken uh, dat zij weer aan die Iran-deal -willen, uh, willen gaan meedoen.
2: Dat laatste klopt zeker, hè? Nou, uh,
1: ik denk dat... Nee, dat laatste klopt, maar dat ligt aan, aan Rusland. Dat ligt niet aan alleen het regime. Het regime huh? uh, heeft eigen bestaansrecht eigenlijk gekoppeld aan het bestaansrecht van Poetin. En dat is gebeurd sinds, uh, sinds die oorlog. Uh, wat eigenlijk de Iraniërs ook heeft, uh, bedoel ik het regime dan, hè? heeft verrast. Mm -hmm. Er is een uh, interview met uh, toenmalige ambassadeur van Iran in Oekraïne. En die zegt, mm -hmm. we wisten dat helemaal niet dat dit zou gebeuren. Ze mm hadden -hmm. helemaal niet georganiseerd. Poetin heeft niks verteld. Ze waren verrast. En uh, Poetin heeft het eigenlijk uh, zo gespeeld om Iran mee te krijgen in eigen kamp. En dat zie je nu met drones. Mm -hmm. Misschien zelfs zo meteen met raketten. Uh, ja. om, om, om Iran eigenlijk los te koppelen van het Westen. Uh, en dat is wat er gebeurt. En over, dat, over die leiderschap, uh, Rob... Kijk, ja. je hebt gelijk, er is niet één leider. Maar we zitten in de 21e eeuw... waarbij mensen zich op een uh, genetwerkte manier organiseren. Er zijn heel veel leiders... die ieder leider spreekt eigen, eigen achterban aan. Je hebt uh, de, een, van de, uh, een van de mannen bijvoorbeeld, die zit in Canada... Uh, hij is, uh, stond laatst ook in Washington Post, in een opiniestuk. Uh, hij is diegene die de grootste demonstratie van bijna 100.000 mensen in Berlijn een tijd geleden heeft georganiseerd. Ja. Mm -hmm. uh, hij is diegene die dus zijn, zijn vrouw en kind, klein kind, prachtige vrouw en, en, en dochter ook, heeft verloren in de Oekraïnse vliegtuig uh, aanslag. ...die door het regime oh, ja. is gebeurd. De voormalige zoon van de Shah... ...die spreekt een paar mensen aan. Je hebt de voormalige... ...je hebt de master, uh, Masi Ali Nezah... ...dat is een vrouw die heel erg optreedt in de westerse media. Oh. Een van de redenen waarom die leiderschap dus niet duidelijk is... ...is omdat Europa, Amerika... ...niet die mensen uitnodigt... ...om ze ook in de media te laten zien. Minister President... Ja, daar is heb gelijk in in. Ja, daar oh, heb je gelijk Hartstikke ja. was ja. goed. Maar kijk maar naar het verschil met Wit-Rusland... ...en hoe men naar Wit-Rusland kijkt... Um, in het geval van oppositiegroepen en hoe men naar Iran kijkt. En waarom doet men dat niet? Omdat men bang is voor Iran.
0: En mag ik nog eventjes terugkomen op een punt dat eerder werd gemaakt... Uh, dat bondgenootschap tussen Iran en Rusland. Uh, het Westen wordt nu verweten dat het zich niet exact. aan zijn eigen principes houdt... maar vooral kijkt naar strategische overwegingen. Zou een strategische overweging niet kunnen exact. zijn... dat je dus juist vanwege dat bondgenootschap met Poetin... nu alles moet doen wat je kan om, om te helpen met regime change in Iran?
2: Demon antwoord. Ja.
1: Oh, dat is heel aardig. Dat jij weinig spreekt vandaag. Nou kijk, 70% van de drones die in, die in Oekraïne mensen dood, die uit Iran komen. Uh, uh, dat is gemaakt door uh, uh, Amerikaanse en Europese en Canadezen halffabrikaten. Uh, dat weten dat, dat, mm. jullie. Ja. Dus uh, um, uh, dat, is, dat is ook heel tragisch. Je hebt helemaal gelijk. Uh, je zou eigenlijk ervoor moeten zorgen dat... Uh, je regime niet meer ziet als gesprekspartner. Dat wordt wel gezegd, maar het is niet hoe men handelt... als je kijkt naar de feiten, de realiteit. En ik denk dat uh, er is een soort onafgesproken afspraak, lijkt het... Uh, tussen Iran en, het, en Europa en, het, en Amerika ook... dat als jullie geen raketten geven aan Poetin... dat wij die sancties op een cosmetische manier zullen houden... en niet echt druk op een pijnlijke manier zullen opvoeren. En ik denk dat dat de reden is dat na vijf maanden... Terwijl al heel erg in het begin door Duitsland werd dat uitgeroepen... Uh, ...revolutionaire garde niet op de sanctielijst van de Europese Unie is uh, geplaatst. Mm. Ik denk dat dat de reden is.
3: Ik denk dat, dat je daar wel een punt hebt, Damon. Uh, dat dat inderdaad zeker uh, die Iran-deal, uh, dus het, uh, het akkoord om, uh, wat, wat niet meer bestaat overigens, om ervoor te zorgen dat Iran geen atoombom krijgt, dat dat absoluut op de, op de achtergrond een rol speelt.
0: Ja. Uh, Damon, jij, jij hoopt en verwacht duidelijk dat de revolutie tegen de revolutie slaagt. Zou je dan ook verwachten dat Iran daarna, zoals voor de islamitische revolutie, weer een bondgenoot van het Westen zou kunnen worden en, en juist niet van Poetin?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat geschiedenis zich herhaalt. Ik denk dat wat in de 16e eeuw de Safavieten en Europeanen tegen Ottomanen zijn opgetreden... om Ottomanen een kopje kleiner te maken, ik denk dat dat nu weer kan gaan gebeuren. Er is geen hoop. Dat is ook de manier hoe... Kijk, 80% is onder de 45 jaar. Dat is jonger dan de revolutie. Die waren toen niet geboren. En die wil heel ander leven... Je hoeft daar niet per se uh, statistieken voor te hebben om dat te weten. Ik denk dat we daarmee eens zijn. Die willen een heel ander soort leven. Het feit dat een land waar de meerderheid uh, op papier, in ieder geval moslim is, uh, tegen een hoofddoek optreedt. En vergis je niet, hè, er zijn heel weinig moslimorganisaties geweest in Europa, die hebben opgetreden om Iran te steunen. Ik zie geen demonstraties, ik zie geen verklaringen. Heel weinig, heel weinig. Waarom? Omdat men snapt dat als Iran valt, dat een hele grote macht als het ware tegen het westen en het westerse samenleving en westerse manier van denken zal vallen. Omdat de hm. Iraniërs een uh, heel ander soort leven willen. En ik denk dat dat wel inderdaad uh, de toekomst is. Gaat het gebeuren, het is alleen de vraag hoe lang gaat het duren.
0: Ja. Rob, Arecan, wat zou de strategische betekenis zijn als zo'n belangrijk land weer in het westerse kamp komt?
2: Nou, heel groot, ontzettend groot. Natuurlijk door de Russische connectie, dat hoef ik niet meer uit te leggen... Hè, ...want het is de rampzalig dat hij Poetin steunt. Maar ook in het Midden-Oosten zelf... Hè, ...moet je je voorstellen, als dus de spanning wegvalt tussen Iran en Israël... ...dan heb je dus niet meer nu de, de sunnitisch israëlische eh, alliantie tegenover de Shiiten. Dat zou dus helemaal wegvallen. Dat betekent een ongekende ontspanning in het Midden-Oosten. Eh, dat betekent ook dat Iran minder eh, loopt te stoken in het islamitische gedeelte van Rusland, in de achtertuin van Rusland. Het is, het zou, Kaplans schreef tien jaar geleden al, als, als Iran open gaat, gaat liberaliseren, dan, dan, dan wordt het leuk in het Midden-Oosten.
3: Ja, ja, je moet, Arjan, maar je moet ook echt goed kijken naar de relatie die er dan is tussen Turkije, Saudi-Arabië en Iran, die dan ja. gaat ontstaan, die is bepalend. Hm. Dat zijn drie landen. Uh, ja. Die vinden zichzelf een regionaal hegemon en willen dus eigenlijk de bepalende factor zijn in het Midden-Oosten. Hm? Turkije die heeft zich eigenlijk op dit ogenblik op een zijspoor gerangeerd uh, onder, onder Erdogan. Uh, Saoedi-Arabië ja, uh, verkeert in uh, de problemen ook in, ten aanzien van, uh, van Amerika en probeert te houden wat hij heeft, ja. en dus zoekt steeds meer de kant van Rusland en China. En de grote vraag is natuurlijk, ja, stel je voor dat Iran westers wordt, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon wel weer een, een oplaaiing van die strijd tussen die, tuss, tussen die lokale grootmachten. Dus het hmm. is helemaal niet gezegd dat het dat dan leuk dan, wordt in het midden. Dat het, het dan gewoon stabiel stabi stabi wordt. Dat denken we iedere keer wel. Dat ja. als een land ja. westers wordt, dat het die, dat het dan de hele regio stabiel wordt en dat het ko koekenij wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat moet nou, je, echt, maar zou... dat
2: houdt er echt helemaal van af ja. wat voor een regime daar komt te zitten. Nou, je zou dus, kijk, je zou dit kunnen zeggen: van de ideologische tegenstand die nou wordt misbruikt hè, Shia, Sunni, die daarmee enorm misbruikt hè, die valt dan weg. Maar Rob heeft natuurlijk gelijk. Er zijn natuurlijk andere overwegingen om dus blokvorming te doen. Bijvoorbeeld dus uh, machtspolitieken. Die blijft altijd bestaan. Ja. En natuurlijk de invloed van China. China is natuurlijk heel dik met saudi arabië nu. Ja, saudi arabië is dikker met China dan met Amerika. Dus het is zeer de vraag wat, wat Iran dan gaat doen. Maar... Ja. On balance wordt het natuurlijk wel beter dan die bezopen situatie die we nu hebben. Hm.
3: Ja, ik denk dat, ik moet daar nog even zeggen van. Uh, volgens mij is het toch altijd zo geweest dat het berendeel van de bevolking vooral pro-westers is. En niet, uh, ja, uh, zeker.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, wat ik al zei, hè, dit, uh, dit is belangrijk. De kern van deze laatste opstand. en dat is eigenlijk kun je dat terugtrekken naar, uh, naar vijf jaar geleden. of je gaat terug naar Groene Beweging, of je gaat zelfs naar de Constitutionele Monarchie. Uh, ...en kwam um, uh, de revolutie in 1906. Het grote verschil nu en afgelopen tijden, afgelopen 150 jaar... ...is dat de beweging nu, en die tot de revolutie zal leiden... ...heeft is totaal losgekoppeld van islam. En dat is heel belangrijk. Ja. Uh, is losgekoppeld van islam en daarom zie je ook... ...dat wel of niet meedoen van de ayatollahs... ...die misschien kritisch zijn op het regime... of Ayatollah Sistani in Irak of wat dan ook, weinig rol speelt. Steken nog, die tulleband heb je dat waarschijnlijk gezien, het werpen van de tulleband op straat met ja. video's en zo. Ja. Dat is een, maar een tipje van, het, uh, van de ijsberg als het daar waren, waarbij wordt laten zien dat het is niet tegen islam, maar het is niet islamitisch.
0: Op de radio moeten we afronden alweer, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app. Um, we hebben een vraag van uh, Heer Oost. Wat is plus minus de maximale houdbaarheid van een regime zoals in Iran? Het volk lijkt er genoeg van te hebben. Of is Iran toch een land als China waar het regime er een langere adem op na weet te houden? Valt nou, iets over ik vind dat zeggen? die adem
3: al heel erg lang is hoor, van, uh, van dit regime. Hè? Mm -hmm. dus ze doen dit al vanaf 1979, de val van de Sjaa. En uh, om de tien jaar heb je mega opstanden. Dat overleven ze allemaal. Je ziet op dit ogenblik niet dat het regime uit elkaar aan het vallen is. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld uh, wat gedoe zijn achter de schermen. Maar we zien daar tamelijk weinig uh, van. Uh, er is, uh, uh, in, uh, vanaf, volgens mij corrigeer me uh, als ik fout zit, dames. Maar vanaf 2005 is er een nieuwe uh, uh, braindrain geweest vanuit... Uh, Vanuit uh, uh, Iran, toen Ahmadinejad, uh, nogal extreem, uh, ja. uh, uh, een extreme president, die niks wilde uh, en anti-westisch was. Uh, ja, dus di, 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 uh, ja, door die brain drain ben je ook gewoon goede Iraniërs. Intern kwijt. Die zitten of in de gevangenis. En in de gevangenis ga je beter te kunnen praten met elkaar. En openlijker kunnen, pr kunnen praten dan op straat. Hmm. Hmm. Dus uh, mogelijkerwijs zitten de beste lijst op dit ogenblik in de gevangenissen. Ja, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel een lastig verhaal. En dat heeft toch echt te maken met het feit, en uh, daarom zei je net van ja, ja in de 21e eeuw gaan we naar netwerken kijken. Nou, dat hebben we altijd al gedaan hoor, met, uh, met revoluties. Dus dat is allemaal niks nieuws. Nee, je hebt gewoon een gezichtsbepalende figuur nodig. En als die er niet is, dan is het gewoon ongelooflijk lastig, ook voor het Westen, om, uh, om met uh, de oppositie te gaan dealen. Je kunt niet dealen met vier, vijf, zes verschillende mensen die dan het hele veld uh, vertegenwoordigen. Dat, dat kan gewoon niet, want die moeten gezamenlijk dan optrekken, die moeten met één mond spreken, want anders weet je namelijk niet wie je steunt. En daar zit echt een geweldig probleem in. Ik denk dat dat echt de zwakte is uh, van, dit, uh, uh, van, 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 de, van deze mogelijke revolutie, waarvan ik onmiddellijk uh, zeg, ik hoop dat die gaat plaatsvinden.
1: De EU is toch ook, bestaat toch ook uit 27 landen waarbij 27 hoofdstaten moeten
3: besluiten nemen? Ja, maar dat kun je absoluut niet met elkaar vergelijken. En dan komen we in de praktijk terecht van uh, de Europese Unie... ...waar uiteindelijk gewoon uh, de commissie het mandaat heeft om een aantal dingen te regelen. Maar je kunt ook gewoon zien uh, hoe lastig het is om overeenstemming te krijgen binnen de Europese Unie. Maar er is een voorzitter van de raad en er is een voorzitter van, uh, uh, van de commissie... En er is een groot verdrag waarin precies uh, staat uh, uh, vastgelegd uh, wie welke taak heeft binnen de Europese Unie. Dus dat kun je absoluut niet, niet met elkaar vergelijken.
2: Nou, je zou kunnen zeggen, misschien juist die netwerkstructuur die er is hè, met de social media, dat is natuurlijk wel het grote verschil met vroeger. Kijk, als ze in staat zijn om toch uh, met één uh, stem te spreken, en dat zou dus via social media, en, en moet je natuurlijk wel een leider hebben. Maar goed, er zijn zulke begaafde mensen daar in Iran, er moet toch wel een leider rondlopen ergens, zou je denken.
3: Huh? Ja, dat zou je wel denken. Die, ja. die loopt ook rond. Misschien zit hij al in de gevangenis. Misschien is de zoon van de Shah wel. Ja. Ik, heb, ik, ik kan er ook niet achter komen hoe populair die is in, uh, in Iran. En in hoeverre uh, de Iraniërs uh, op de hoogte zijn van zijn gedachtegoed.
2: Ja. De Demon, jij zei dat er, er zijn wel zes of zeven leiders zijn. Als die zes met elkaar, met elkaar goed kunnen vinden, dan kunnen ze misschien met één stem spreken. En als ze dan nog meer druk zetten, kunnen ze gaan onderhandelen misschien. Ik weet het ook niet. Maar...
1: Nou, je hebt helemaal gelijk. En er zijn misschien zelfs meerdere. Het is afhankelijk uh, hoe de ontwikkelingen zullen zijn. Maar ik denk dat die, dat die leiderschapsvorm zal niet één persoon zijn waar het Westen zo meteen weet wie ze moet bellen. Nee, het zal een, een, een samenwerking zijn zoals de Europese Unie heeft samengewerkt. Uh, afgelopen 40 jaar, lange adem van het regime, heeft juist ervoor gezorgd dat de bevolking, uh, mensen die dus uh, uh, ja, politiek hebben bedreven, ze, zijn ook, uh, ze snappen ook wel dat samenwerking uh, op diversiteit moet. En niet op één leider. Het zal niet een hiërarchie zijn. Je kan met een, hmm. uh, met een hiërarchie kun je een netwerk eigenlijk heel moeilijk sturen. Dus het zal een samenwerking zijn tussen verschillende mensen... die ook verschillende mensen aanspreken. Laat ik je één voorbeeld geven die ik niet heb genoemd. is bijvoorbeeld een uh, Soenitische imam in Iran... Uh, die nu wordt be uh, beveiligd ook door eigen mensen. Hij heeft toen uh, met het vertrek van Amerika uit Afghanistan... heeft Taliban gefeliciteerd uh, als eigen broers... Uh, heeft uh, daarvoor ook gestemd op Raisi, huidige president... en andere andere presidenten. Hij was een soort, ja, een soort uh, je zou kunnen zeggen... iemand die voor het regime eigenlijk probeerde... met Sunnieten goede relaties te houden. Inmiddels is hij veranderd naar iemand die tegen het regime optreedt... en die spreekt over Iran als geheel. En niet alleen Sunnieten, Shiiten. Hij is continu bezig met integratie... in plaats van differentiatie tussen bevolking. Nou, zo'n figuur kan ook mensen aanspreken. Hoe ja. kan dat allemaal? De samenwerking van de Europese Unie is een goed voorbeeld van hoe dat zou kunnen gaan. En daar heeft wel steun van het Westen nodig om die mensen ook te laten zien aan de bevolking.
2: Ja, er okay. is ook nog een andere theorie: van de, de, de theorie van de rising expectations. Hè? Als je naar de Franse Revolutie kijkt, toen was het ja, dus juist, het, ja. juist toen de graanprijzen gingen dalen, waardoor er minder honger was is toch die Franse revolutie gestart. Omdat ze dachten van nou, het ja, gaat, ja. gaat de goede kant op. Zo zou dat in Iran ook kunnen gaan. Hè? Van voordat voor dat Katami uh, Khamenei uh, is, 83 jaar geloof ik, hè, dat hij overlijdt. Ja. En, ze, en, en zijn, zijn tweede zoon, Mortaba, die nog, vrees, nog erger is, die wordt dan niet <lacht> gekozen. Dan denken mensen, hé hey, zie je wel, we krijgen een beetje onze zin. En dan kan het leiden tot, tot, tot de laatste druppel. Maar het belangrijkste is natuurlijk. En daar begrijp, daar begrijp ik de Iraniërs wel. die Republikeinse garde is zo machtig. En heeft zoveel geld. Die moeten natuurlijk gebroken worden. En die moeten overlopen. Precies met Poetin. Hè. Poetin heeft ook zijn eigen garde. En als die blijft zitten. Dan wordt het lastig. Vandaar die roep om die sancties natuurlijk. Voor de Republikeinse garde. Ja, ja.
0: Uh, ik pak nog even een andere vraag erbij. Die van Joachim. Hij vraagt. Oefenen notoire historische vijanden van Iran momenteel druk uit via covert operations? Ik denk dan met name aan Israël en Saudi-Arabië. Is er een zekere mate van beïnvloeding mogelijk vanuit deze landen? Of kan anderzijds China hier een invloed uitoefenen via kennisdeling over sociale monitoring, via gezichtsherkenning, hardware en software?
3: <laughs> Hele hoop dingen. Wow. Nou, dat gebeurt ook. Ik bedoel, er zijn moorden gepleegd in, uh, uh, in Iran. Uh, waarvan wordt gedacht dat Israël erachter zit, uh, ik ben ervan overtuigd, maar Daman, die moet ik maar even corrigeren als dat uh, niet klopt, uh, dat er een samenwerking is met China. Daar waar het gaat om surveillance, dus het, uh, het controleren van de bevolking, ja, dat gebeurt natuurlijk al. Alleen de vraag is altijd Eens. hoe effectief uh, het is. <laughs> dat is natuurlijk <nu laughs> gewoon altijd de vraag, jongens. Uh, bedoel, er zit natuurlijk een hele hoop uh, wensdenken. Achter uh, sancties, achter surveillance, achter samenwerking met andere landen. Achter uh, het mogelijk plegen van aanslagen. Want ook nou, dat zal het allemaal wel doen. Nou, dat gebeurt meestal niet. Nee, er is vaak iets anders nodig, anders voor nodig, om de boel compleet om te turnen. En je kunt heel moeilijk voorspellen wat het andere is. En ja, dat kan inderdaad bijvoorbeeld uh, een, 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 een nog grotere neergang zijn van de economie. Uh, er is nu inflatie van 40 tot 50 procent. Dat is natuurlijk giga. Um, ja, dat, 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 dat soort dingen zijn mogelijk er moet ergens een trigger zijn om gewoon de hele boel te laten omklappen dat is altijd zo en dat, zal, uh, dat is altijd zo geweest dat zal waarschijnlijk ook hm. altijd zo blijven hm. en, en dat is niet, te, niet goed te voorspellen wat die trigger is
1: uh, uh, de, de, heel kort, want ik heb heel lang aan het woord geweest um, de, 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 kijk, <laughs> is, kijk naar de relatie bedoeling. tussen China en Saudi-Arabië <laughs> China en Saudi-Arabië dat is een veel betere relatie dan China en Iran China ja. ziet Iran zoals uh, Poetin Iran ziet. Uh, uh, als eigenlijk een soort, ja, een soort middel om tegen het Westen uh, te ageren. Poetin met andere uh, bedoelingen dan China. Maar eigenlijk wordt Iran op die manier ingezet als een pion in eigen belangen. En niet per ja. se als een bondgenoot. Uh, want betreft. al die deals als 25 jaar, strategische samenwerking enzovoort. enzovoort allemaal papier. Betekent helemaal niks tenminste helemaal niks is niet waar, betekent heel weinig... als het niet om veiligheid gaat of om uh, kopen van olie enzovoort. Uh, uh, uiteindelijk gaat het om Iran als een middel in te zetten... in ideologische strijd tegen het Westen.
0: Ik pak er nog even eentje bij, misschien een zijdelinkse van Jan Paul Hof. Die zegt, is dit een geschikte uitzending om aandacht te vragen... voor de Shahed drones, die Iraanse drones? Hij zegt, die neerschieten met dure raketten doet mijn Nederlandse hart breken... Kunnen de infrastructuur niet worden omgeven met netten opgehouden door hoogwerkers? Eén shahed in het net is beter dan tien in de lucht.
3: Ja, ja, nou ja dat soort creatieve oplossingen. Daar wordt inderdaad wel eens over, over gedacht. Maar dan heb je wel hele grote netten nodig. Uh, omdat je er altijd overheen kunt vliegen. Je kunt er altijd langs vliegen. Dat is nou het leuke van een drone. Die kun je programmeren. Die kun je, die kun je besturen. Dus, uh, nee, dat is een leuk idee. Nee, als je dus die, uh, die drones... Uh, wil, uh, wil proberen te, uh, te, uh, te voorkomen dat ze inderdaad in, op opslagveld slagveld uh, terechtkomen ja, dan moet je ervoor zorgen dat de aanvoer van met name westerse onderdelen He. die overigens in toenemende mate worden uh, ge, uh, ver, uh, vervangen door Chinese onderdelen dat je die stopt en dat, is dus, en dat betekent dus dat je het hele grijze en zwarte circuit uh, moet lam leggen, nou dat is echt heel erg lastig daar hebben de Amerikanen een heel team op gezet <laughs> uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik, ik zie het nog niet echt gebeuren op dit ogenblik. Je moet eigenlijk moet je... Een net
0: spannen rond het regime in Iran
3: ja. om dit te voorkomen. Nou, heel, nou, niet het regime, rond heel Iran moet je een net spannen. Ja, ja. En dat is ook precies wat er gebeurt. En dat is ook de bedoeling van sancties. En de bedoeling van allerlei andere activiteiten die achter de schermen gebeuren. Om ervoor te zorgen dat die zwarte, uh,
2: dan wel grijze markt verstoord wordt. Maar dat is feitelijk wat je moet doen. Dan moet je voorstellen, Europa die onder... je handelt nog steeds een beetje met Iran, nee? dat grijze gebied. India doet dat ook, met die parallel import. En Amerika probeert dus te voorkomen dat die, die, dat die drones daar naartoe gaan. Wat een puinhoop wereld is dit, hè? Ongelooflijk. Ja. <laughs> ik zag trouwens op, op internet zag ik ook een apparaat, daar kon je dus de drones mee jammen. Kon je dus dan, dan, dan zouden ze van koers veranderen. Het ellende is alleen dat ze dan... Wel op het, op het uh, burgemeesterhuis terechtkomen. Weet je? Nee, zo... maar
3: dat is ook al heel oud. Ah, Jan, dat is gewoon, uh, dat is een oude techniek. Uh, zolang, uh, zolang er al elektronica zit in drones, kun je dat ook jammen en kun je van koers uh, ver veranderen. En dus wordt er weer geprobeerd om die elektronica zo hard te maken dat het niet kan.
0: Uh... Nou. Volgens mij zijn we er wel. Ja, Ik heb nog, nog een paar meer? andere vragen, maar die hebben we eigenlijk al beantwoord. Uh, als okay. ik het zo zie. Dus dan zeg ik. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. <laughs> dank voor het luisteren. Speciale dank aan Damon Goris. En wij spreken elkaar maandag weer. Sorry.
2: Dank,
1: dank je wel, Rob. Dank je wel, Rob.